0: DG2LZ Studio Selamat pagi siang sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji di Podcast Ngobrol Bisnis Dan kali ini sudah bersama saya adalah Sabrina Mustopo Halo Saab
1: Halo,
0: selamat siang. Siang, iya. Uh, Sabrina Mustopo adalah uh, founder dan CEO dari Krakakoa, ya coklat uh, artisan yang dapat award uh, beberapa tahun yang lalu ya, 2019 atau 2018 gitu ya. Aku iya, benar.
1: betul.
0: Yeah. Dan kita udah pernah ngobrol juga di podcast ini sebelumnya, bagi yang... Uh, mau catch up dulu obrolan kita sebelumnya mungkin bisa di search ya uh, obrolan kita sebelumnya. Dan mensyarahkan saham Jakarta. beda sama Jakarta. Kalau nak Bandung itu pasti. Uh, Dikasihin buat sekolah anak. Pols oh, itu something new. Pupu-pupu gitu. Uh, tuh satam gitu kan. Yes. Uh, podcast kita yang dulu itu adalah episode 54. Hmm. Episode 54 uh, ngebahas bisnis coklat dan uh, apa ini judulnya nih. Bisnis coklat dan pemberdayaan petani judulnya pada waktu itu. Sekarang uh, ini adalah 2 tahun yang lalu. Sekarang uh, kalau ini rilis uh, mudah-mudahan episode 100 108 berarti wow. dua, dua kali lipat dari patangan <nih> gua.
1: Congratulations.
0: <laughs> Oke, okay, dan uh, setelah 2 tahun ya mungkin aku apa pengen nanya-nanya juga ya terkait dengan hmm. update Krakakoa terus juga ada banyak hal yang belum aku bahas juga ya di obrolan kita sebelumnya. Uh, sebagai awalan mungkin uh, apa kabar nih gimana bisnis setelah dua tahun pandemi
1: setelah dua tahun pandemi ya waktu masih the peak of pandemi sih memang susah ya mungkin um, semua bisnis juga merasa susah dan um, bukan hanya uh, on the business side tapi secara personal secara uh, kesehatan karyawan juga itu kan uh, lumayan stressful Um, tapi saat ini sih ya yeah, um, thankfully udah mendingan, um, much much better uh, dibandingkan 2 tahun yang lalu um, atau yeah, setahun lalu juga. Um, so, yeah, thankfully kayaknya the worst is over. Yeah. Um, mm-hmm. Tapi it was, it was quite challenging.
0: Mm, okay. Uh... Ketika kita ngobrol terakhir itu kan kalau nggak salah di pertengahan tahun 2020 ya. Hmm. Berarti memang awal-awal kita pandemi masih uh, meraba-raba, terus kalau nggak salah kamu sempat share bahwa uh, uh, penjualan juga agak sedikit turun gitu ya hmm. pada waktu itu awal-awal. Yeah. Uh, efeknya apa tuh uh, ke, ter, terkait dengan penjualan turun? Apakah ada layoff di company atau ada strategi yeah. lain begitu?
1: Ya, yeah, unfortunately, uh, kita terpaksa ya untuk lay off um, beberapa karyawan. Um, waktu selama 2 tahun itu memang fokusnya ke survival. Jadi, ya, yeah, how does the company survive? Itu kan cash flow penting sekali. Uh, kalau sales-nya turun, uh, waktu itu turun sampai um, 75%. At the worst part, tu, turun sampai 75%. Jadi, itu kan betul-betul um, ya tiba-tiba like how, how, how we going to survive without cash flow. Awalnya kan kita uh, memang coba pertahanan. um said okay mungkin ini uh, awalnya kan nggak ada yang tahu ya mungkin ini cuma ya 3 months 3 months 6 months atau apa will be over um, tahun 2020 juga ya yeah, uh, at the end of the year it will be over hmm. gitu tapi akhirnya tahun sampai tahun 2021 we realize this is not going anywhere anytime soon jadi baru ter- terpaksa itu uh, tahun 2021 and we started laying off people yeah.
0: Hmm. Yeah, yeah, yeah. Uh, ya pasti berat banget ya Di aku juga uh, Salah satu hal yang paling berat ya Yaitu uh, karena hmm. Kemampuan bisnis itu tidak Ya tadi ya salesnya turun dan segala macam Sehingga salah satu efeknya ya, Begitu walaupun ya kita berat gitu kan ya, sebagai, hmm. <laughs> sebagai entrepreneur gitu
1: yeah.
0: uh, Dan aku Jadi ingat ya uh, beberapa Minggu yang lalu kalau gak ketika aku DM kamu terkait ini Kamu lagi bikin uh, Asmi Anything or something like that ya di Instagram yang tapi yang apa ya incognito mode gitu ya kalau nggak salah ya aku aku belum coba juga oh iya, incognito saya
1: juga nggak tahu
0: yang 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 uh, asmi anything tapi uh, oh iya, iya yang private gitu ah ya sih
1: sih sih aku
0: belum coba. nah terus uh, ada uh, salah satu yang yang nanya dan kamu ngeresponnya tuh aku ingat, ada yang salah satu yang nanya tuh uh, Uh, nyesel nggak bikin bisnis uh, sosial bisnis ya something like that Pak, kayak gitu terus kamu bilang uh, ya sama sekali nggak nyesel gitu kan uh, padahal kan ya satu bisnis sendiri itu berat apalagi di masa pandemi yang tadi kamu bilang gitu layoff karyawan dan segala macam terus juga uh, spesifik ke Krakakoa adalah sosial bisnis gitu uh, apa yang membuat kamu jadi apa ya uh, kan tadi ya masalah mecut karyawan itu pasti berefek juga ke kita secara pribadi ya maksudnya
1: hmm. wah saya Jadi, sampai nangis
0: ngelay ya, <laughs> off karyawan itu berat iya. gitu tapi kita mikirin bisnis ini agar bisa running lebih hmm. lebih jauh gitu hmm. ngaruh nggak ke mental ya dalam artian ini uh, gimana hmm. kamu bisa catch up dengan itu dan jawaban kamu kan firm banget oke okay, gue nggak nyesel sama sekali nih
1: hmm. jalanin
0: bisnis ini gitu hmm.
1: ya, ya pasti itu kan um, gimana ya kenapa nggak nyesel karena kan Actually what you get out of the business bukan uh, hanya uang kan bukan hanya cari untung tapi there's a lot of lessons there's a lot of growth there's a lot of opportunities to develop dan uh, when you when i think back on all the difficult times yang paling banyak lessonnya itu ya waktu um, saat lagi susah gitu kemarin waktu sempat um, pecat karyawan betul-betul harus evaluasi why am i doing this buat apa itu kan udah uh, begitu lama tidak ada untung sekarang susah sekali mau give up atau mau keep going kalau oh, mau keep going alasannya apa gitu what is your reason to keep going um, so for me selama tahun depan udah 10 tahun selama 9 tahun ini enggak pernah ada kayak oh ini kayaknya not not worth doing anymore gitu Enggak pernah merasa, okay, I need to quit now because it's not worth doing. Selalu, this, um, the mission that we, we are going after, mau bantu petani, mau kasih lihat bahwa um, social business is a, can be a good business, bisa untung, bisa bantu orang juga. Um, the need and the problem has not gone away. Dan ini worthwhile enggak untuk um, spend your time, spend your energy, spend your emotional reserves gitu mm-hmm. juga ya. untuk try to address this problem um, for me has always been worth it susah ya pasti susah um, but I think also saat-susah when it's difficult theres things that you get in return walaupun susah ya you yeah. learn you become tougher so I think that's why ya walaupun banyak saat what, like, Aduh uh, FML yeah. kan <laughs> walaupun, yeah. tapi ya nggak sih. nggak pernah oh, I shouldn't have done this yeah, yeah.
0: Mm-hmm. Yeah. Uh, kalau di Krakow itu uh, dirimu solo founder atau ada co-founder lain atau uh, gimana tuh?
1: Yeah, ya awalnya sih ada co-founder tapi uh, I think after 5 years uh, he felt that okay he wanted to take a different path then he left the company. Yeah. Oke.
0: Okay. Ya berarti kan menghadapi masalah yang tadi ya tubi di pandemi bahkan tanpa pandemi pun bisnis itu sulit gitu kan ya mm-hmm. pandemi tambah tambah gitu mm-hmm. uh, ya berarti pressure di diri pribadi itu sangat besar. <laughs>
1: Iya, uh, tapi actually the funny thing is mungkin karena sebelum pandemi aja udah susah ya. Uh, uh. <laughs> so waktu saat pandemi itu oh bukan saya sendiri yang susah semua orang, di susah so it's actually lebih gampang sih. Sebabnya, <laughs> it's like okay, aku si only one yang lagi susah, banyak teman tiba-tiba banyak teman yang susah juga gitu. Uh, so in a way I think yeah it was it was easier for us dibandingkan perusahaan lain atau orang lain untuk um, menghadapi pandemi karena itu memang udah biasa susah gitu. <laughs>
0: yeah, ya yeah. so, yeah, ini apa tema-tema terkait dengan mental healthnya ya terkait dengan uh, spesifiknya di entrepreneur uh, lagi ramai juga dalam artian aku sering diskusi sama circle atau teman-teman uh, entrepreneur yang ada di Bandung juga kayak gitu kan. Mm. Uh, sempat bahkan kita ngobrol dengan uh, aku ngobrol sama kawanku yang psikolog kebetulan dia juga ada bisnis gitu uh, entrepreneur itu memang agak apa ya pekerjaan yang stressful satu gitu uh, mm. tapi di sisi lain juga memang banyak uh, per- pernah ini nggak pernah nonton aku lupa filmnya apa judulnya series gitu series terkait dengan kriminal uh, nah, Pokoknya ada salah satu dialog di 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 film tersebut gitu Psikopat dan bisnismen itu sama kurang lebih gitu sama-sama uh, banyak apa psikologikal traitnya itu yang mirip gitu terkait dengan manipulating people terus juga uh, feels grandiose terus ngerasa give ya yeah, much much powerful dibanding yang lain. kayak gitu jadi, hmm. jadi di satu sisi pekerjaan yang stressful tapi juga kecenderungan memiliki karakter tadi ya hmm. psikopat juga juga besar <laughs> <laughs> jadinya jadinya ini ini apa ini kenapa orang ada orang orang mungkin
1: politisi ya. juga sama ya
0: iya <laughs> uh, mungkin <laughs> <laughs> ya mungkin ya mungkin juga ya juga jadi jadi memang sangat apa ya Pekerjaan yang jarang gitu orang memakai. gitu, makanya kan banyak walaupun banyak kampanye terkait dengan entrepreneurship tapi tetap aja selected people aja ujung-ujung yang jadi jadi entrepreneur gitu, ada pandangan terkait itu nggak? Uh,
1: so sebetulnya I feel that um, yes some entrepreneurs Uh, egotistik, egocentric, narcissistic, uh, power hungry, pasti banyak ya yang seperti itu dan mungkin mereka juga lumayan successful gitu ya. Tapi sekarang kayaknya generasi entrepreneur sekarang bukan seperti itu lagi. I, I think udah beda ya. Um focus uh on the focus on the type of leadership sekarang tuh udah beda. Like if you listen to people like Adam Grant, right? Simon Sinek, uh Brene Brown Mereka advocate um, a different style of leadership, leading from mm. the back leaders eat less, uh, focusing on empathy, focusing on taking care of your team. Gitu. Mm. When I started um, 9 tahun yang lalu kayaknya, um, there was a huge hesitancy on my part to say I am an entrepreneur. Mm. karena memang my impression of entrepreneur yang seperti itu, egoistic gitu, and, and all of that and I was very uncomfortable with that idea. saya siapa sih, kenapa, why would anybody want to listen to me? I say, I'm leading people, Siapa yang mau follow, gitu kan. Saya siapa, sampai ada orang yang mau follow, gitu kan. Nggak, saya nggak siapa-siapa, gitu. So, I was very uncomfortable in the limelight. Um, awal-awalnya juga kalau ada media briefing atau apa, nggak mau ikut, um, I, I, podcast nggak mungkin akan ikut, gitu. Because I felt like, why would anybody want to listen to me, buat apa? Kayaknya sombong banget gitu, kalau misalnya you, you give media interviews or whatever it is, right? And I think when all these new um, teachers of uh, a new style of leadership came up, then I started to become more comfortable. Oh, ternyata leadership bukan harus seperti itu. Nggak usah, you know, heart leadership, nggak usah galak, nggak usah apa gitu. Tapi there's a way that I think um, more uh, as a leader, you are of service to your team. Gitu. So I felt a lot more comfortable calling myself a leader um, when I thought about it from that perspective. Because it's true. As a leader, I think you have the ability to influence so much the well-being of your team then um, work life balance opportunity and when you think about how many hours people put into work um, the average person right at work, that's a significant part of their life and it's something that you can influence. you can influence whether this person's life is for the better or for the worse. and I think that there's um, that's a huge privilege. And you should be able to um, use that opportunity to do the best that you can for the people that have chosen to give so much of their life, their time to you, um, to build the things that you are keen on building. So yeah. Mm,
0: I see. I see. Uh, nah, c- ada pandangan juga terkait dengan hal tersebut ya. Uh, uh, terlepas dari bisnis sosial ataupun enggak ya, bisnis mm-hmm. asli. So, juga kan sebenarnya ada impact sosialnya juga ya dengan hiring mm. karyawan dan segala macam. Uh, Tapi ini aja ya apa ya uh, uh, pikiran-pikiran nyeleneh lah atau apa ya uh, pikiran-pikiran uh, uh, ini aja ya, dalam diskusi-diskusi lucu lah dalam konteksnya gitu. Jadi ketika kita bicara masalah tadi hiring karyawan memberi impact pada mereka, tapi sebenarnya motif uh, di dalam diri atau motif si pebisnis atau si perusahaan itu hiring kan sebenarnya Bukan sosialnya terlebih dahulu, tapi sebenarnya aku meng hire seseorang untuk dia membantu bisnis ini berjalan dan agar bisnis ini bisa running dan tentu saja ada keuntungan, ada revenue, ada keuntungan seperti itu. Jadi uh, apalagi yang spesifik uh, dirimu uh, sosial entrepreneur kita gitu, atau sosial bisnis gitu kan? Uh, uh, comfort gitu kadang-kadang kadang-kadang uh, dalam diskusi tadi ya, diskusi lucu-lucuan ya tapi ini bukan bukan dalam diskusi <laughs> ya uh, apa ya hanya pikiran-pikiran nyaleneh gitu uh, kita nggak 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 melulu bisa bilang Oke okay, ini berdampak sosial tapi sebenarnya yang yang kita lakukan adalah utilizing juga gitu kan utilizing hmm. people ini. biar uh, menghasilkan revenue bisnis uh, beroperasi dan dapat revenue dan dapat keuntungan mm-hmm.
1: uh,
0: ada ada pandangan gak ini ada, hanya sekedar ide aja ya ya
1: yeah, yeah. kayaknya semua orang tuh butuh purpose ya di um, every every person yang hidup um, when you don't have a purpose kayaknya orang bisa jadi depresi atau apa gitu agak loss gitu so and you can never tell somebody what is your purpose you have to find your own purpose kan um, So I think sometimes leaders, what we do is um, we can think of it as, as, as boats, right? Yeah, boats will go all going to different directions. Ada satu yang muka island ini, satu ke sana, satu ke sana. Setiap orang bisa choose which boat you want to join. Now, nah, boat ini ada purpose. Kayak kakakku sendiri, kita tujuannya apa? We have a certain things that we want to achieve. We don't force anybody to join our boat. But then I think once you are in the boat, you you more or less say, okay. I, I know what I'm supposed to do, I will contribute to that. So in a way, I think, um, again, the role of organizations and the role of businesses is, is to almost say, okay, where are we heading towards, then siapa yang mau join, gitu. Walaupun on one hand you say ya kita manfaatkan orang atau apa kalau <laughs> kata kasarnya ya, yeah. ya yeah, kasar. um, yeah, tapi actually I don't I don't think of it as like we're using people. We say we're going this way. Who wants to join us on this journey? Who has the same sense of purpose of fulfilling this thing that we want to do? And I think sometimes um there's nothing wrong with that as well to say like okay, I think uh because Yang, it's wrong if you're forcing your purpose onto other people, but if you say, we're heading this way, who, ex- who who else is excited about this thing that we're excited about? I joined, then it becomes something that is a little bit more uh, gimana, authentic and also a mm. little bit more beneficial to the people who are joining you on that journey. Yeah.
0: I see, I see, yeah. menarik, menarik. <laughs> Oke okay, biar biar nggak terlalu ini dulu ya karena kan kemarin kita udah banyak bahas masalah sosial dan dan uh, lingkungan gitu aku pengen lebih dalam lagi apa terkait dengan bisnisnya nih biar biar tidak terjebak dalam conversation <laughs> <yang> seperti ini <laughs> <laughs> aku pengen balik lagi mundur gitu ya ketika awal-awal gitu. Hmm. Krakokoa ini adalah bisnis yang uh, aku sendiri gitu. Uh, aku uh, sering inisiatif bisnis gitu. Uh, hmm. Mostly sekarang di teknologi, tapi ba- dulu-dulu tuh trading dagang gitu ya. Uh, apa fashion nyoba-nyoba gitu, jualan sepatu dan lain-lain gitu. Uh, itu adalah bisnis-bisnis yang menurut aku termasuk juga kerakakoa adalah bisnis yang uh, apa ya istilahnya? Uh, mungkin bisa dibilang red ocean ya uh, bukan bisnis yang uh, eh uh, uh, bukan bisnis yang blue ocean gitu persaingannya b- banyak gitu nah ketika pertama kali memulai uh, dulu strateginya seperti apa ya biar bisa dapat sale deh mungkin boleh diceritain pertama kali bisa ngejual hmm. itu ke siapa ini kan uh, hmm. consumer ya bukan bukan ke ya. big two kan pada waktu itu hmm. mungkin boleh diceritain
1: hmm. I think I was also a bit naive waktu awalnya. Um, I thought karena saya peduli tentang uh, apa sustainability, petani dan lain-lain, banyak orang lain yang akan peduli juga gitu. And I thought, oh, ini coklat ini ya value proposition itu ya there's so so many benefits to Other the environment, the farmers and all that. Pasti banyak orang yang yang akan mau juga. Tapi ternyata itu lumayan niche. Kalau <laughs> apalagi kalau masih di Indonesia itu sangat niche ya. um, So awalnya caranya tuh memang first customers mungkin ya orang yang uh, betul-betul peduli dengan hal itu. Tapi ya ternyata nggak banyak juga. Then over the years kita coba um, bikin produk yang lebih mainstream, brand yang lebih mainstream. Awalnya tuh memang Kalau di marketing material atau apa kita banyak pakai foto petani, foto apa gitu kan. Tapi ternyata kalau konsumen di Indonesia kayaknya kurang efektif gitu. Kalau misalnya kan kita ada satu petani namanya Pak Misman dulu selalu pakai fotonya Pak Misman um, di semua marketing material. Tapi ternyata orang Indonesia nggak mau lihat uh, mukanya Pak Misman gitu kalau lagi makan coklat. So it's 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 different, and I think for us, um, ya yeah, awalnya tuh we we had that niche, but we realized untuk grow this niche tuh susah banget gitu, and not many people. Then over time, we we change a bit our messaging, uh, our value proposition, and it became more about the quality of the product. Jadi bukan oh kalau beli ini akan membantu petani, tapi ini produknya premium loh, karena kan uh, kita. apa uh, fermentasinya kita cuman um, pakai biji yang organik yang berkualitas dan lain dan lain gitu so it became more about okay this is what we do for you uh, as the buyer as the consumer rather than this is what we do for the growers and the environment gitu
0: iya ya betul betul karena uh, karena sebagai ya kalau kalau kita klasifikasikan secara rough aja gitu ya ini kan snack gitu kan ya mm-hmm. buat-buat konsumen atau konsumen umum lah ya. Ini kan snack aja gitu. Kadang-kadang ya orang beli snack tidak terlalu peduli cerita pemberdayaan di belakangnya atau atau mm-hmm. sustainability yang yang di, di jadi concern sih perusahaan atau value di perusahaan kan. Yang mm-hmm. penting ini barangnya enak apa enggak gitu pertama. Mm-hmm. <laughs> jadi jadi memang memang sangat sulit ya. Baru di podcast ini yang sebelum 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 apa namanya? Sebelum ini ya di minggu lalu tuh aku ngobrol dengan dia tuh jualan, dia bisnisnya adalah vintage fashion gitu, vintage hmm. fashion. Nah, aku aku nggak ngerti tadinya, ternyata, tadinya aku sangat suka looks-nya aja, looks vintage fashion kayak gitu, dan makanya aku ajak interview gitu. Tapi ternyata yang dia perjuangkan adalah, aku juga baru dengar ada istilahnya tuh low fashion ya, hmm. dibanding fast fashion ada low fashion. Jadi kalau fast fashion kan kita setiap... setahun atau setiap musim ganti style dan segala macam ternyata itu berdampak buruk juga bagi lingkungan asisa mm-hmm. materialnya juga jadi sampah dan segala macam ternyata value dia kesana gitu tapi bagi konsumen aku menganggap diriku konsumen umum aja yang nggak ngerti aku cuman suka luxnya gitu nggak peduli mm-hmm. nih cerita di belakang value nya dia gitu dan mm-hmm. yang jadi matters adalah ya buat konsumen mungkin awal-awal uh, trigger pertamanya pasti masalah quality tadi kan masalah quality yeah. masalah Looks masalah nah, ini bisa dinikmati dia atau enggak gitu. Mm-hmm. Uh, nah gimana tuh uh, tadi cerita ganti branding uh, terus apa uh, uh, apakah itu termasuk juga yang uh, ngebuat nge- 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 uh, dirimu masukin kerakakawa di kompetisi sehingga dapat uh, award uh, dan dan bisa jadi uh, dikenal lebih seperti itu. Apakah itu juga strateginya gitu?
1: ya yeah, dan awalnya juga kita bikin produk yang kita suka ya yeah. okay um, kita suka makan coklat apa nanti kita bikin coklat uh, itu tapi sebetulnya kita sama sekali tidak pelajari konsumen lagi suka makan coklat apa gitu kan we think about it ini kayaknya 101 banget kok sampai enggak <laughs> why didn't you even think about those basic you know consumers uh, insights um, and i think when we start understanding konsumennya customernya itu sebetul- sebetulnya siapa sih dan Kenapa mereka pilih Kakak gua uh, bukan merek lain gitu? And we try to figure out ya yeah, dan ternyata konsumen di Bali beda dengan konsumen di Jakarta, right? Hmm. Kalau di Bali banyak kan beli buat oleh-oleh, kalau di Jakarta um, banyak kan beli buat konsumsi sendiri. Nah kalau yang konsumsi sendiri di Jakarta mereka suka coklat yang seperti apa? Kalau orang Indonesia suka coklat yang seperti apa gitu? So um, Over the years as well, kita juga juga bikin um produk yang baru kan seperti uh, apa? Uh, chocolate bar, um, drinking chocolate karena memang itu lebih cocok dengan uh, selera orang Indonesia gitu. Um dibandingkan yeah for me, mungkin uh, I grew up in Singapore and all that. Um my consumption preferences juga agak beda dengan ya konsumen Indonesia. So, over time we we shifted a lot um what is the type of products that that we create um when we start to understand our customers more. Dan di Bali juga sama. Kalau misalnya turis datang ke Bali, mereka lagi cari oleh-oleh. Mereka kan pasti like cari sesuatu yang ada kata-kata Bali on the packaging itu sangat penting. Kalau di Jakarta, ya You know, they don't really. We don't put something that says Jakarta. Siapa yang mau beli gitu kan? Yeah. So, kecuali ya tourists yang datang ke ke Jakarta gitu. Tapi ya yeah, in Bali we know that 90, 90% of the customers um, tourists asing gitu. So we focus a lot on uh, the Bali branding on the packaging and all of that. Mm-hmm. Um, so that's been yeah, penting sekali sih untuk betul-betul understand. Uh, customer segmentnya dan mereka uh, butuh apa gitu lagi cari apa dan reason for purchase to apa gitu.
0: Oh, I see. Uh, uh, mungkin b- bisa dijelasin dulu ya di awal-awal. Berarti dulu penetrasi awalnya ke market itu uh, di Bali ya pertama kali. Dan juga hmm, uh, Jakarta
1: sebetulnya awalnya. Oh, Jakarta. Iya.
0: Oh. Yeah. Uh, apakah itu online atau ada uh, store atau taruh di titip di mana konsinyasi gitu atau bagaimana?
1: Wow, retailer yang pertama siapa ya? Saya udah lupa juga. Tapi um, kayaknya awalnya kita masuk ke retail dulu, ke supermarket. Uh, ya, yeah, supermarket itu masuk ke specialty store seperti alun-alun gitu, uh, ikut pameran juga. Um, dan awalnya memang fokusnya ke Jakarta karena ada tim sales di Jakarta, belum ada tim sales di Bali. Dan ternyata waktu kita masuk ke Bali, sebetulnya lebih gampang. Uh, apa? Uh, produknya lebih cocok untuk um, market di Bali gitu. So we grew a lot more in Bali. Um, tapi awalnya memang di Jakarta. Tapi it was Jakarta marketnya sih a bit challenging ya, for premium chocolate, premium local chocolate terbatas kayaknya marketnya gitu. Tapi Bali a bit more, ya marketnya lebih lebih besar.
0: Berarti di awal-awal channelnya justru uh, di ya ibaratnya di store tadi dulu ya uh, mm. nggak belum ada yang di online nih pada waktu itu ya
1: belum online cuman um, memang ya ada sebelum pandemi tapi cuman di uh, di develop waktu saat pandemi itu karena kan memang nggak ada pilihan lain uh, supermarket semua enggak tutup sih tapi kan uh, terbatas kan waktu itu um, so uh, Bali juga noh tutup gitu jadi enggak yeah. ada pilihan lain kita mau enggak mau ya terpaksa jual online. Awalnya kan kita juga rather hesitant coklat bisa dijual online enggak sih kan kalau di di itu kan pasti melting kan coklatnya yeah. produknya. Um, tapi ya sekarang kita udah bisa uh, udah tahulah kalau di pack dengan ice gel, di pack dengan uh, bubble wrap yang warna silver gitu masih tahan produknya tapi Sebelumnya we never explore that. We just felt like ya yeah, online ya yeah, we have to have a website tapi sama sekali enggak fokus ke situ yeah.
0: hmm, oke, okay. berarti ada transisi enggak sebelum pandemi dan saat ini setelah pandemi ini ya. Maksudnya rasio penjualan online dan offline apakah bergeser saat ini atau masih tetap lebih besar di offline?
1: Saat um, ya selalu lebih besar offline, tapi hmm. at the at the peak o- online itu bisa sampai 50 omsetnya. Um, hmm. Sebelum pandemi itu cuma 5 persen, di bawah 5 At the peak bisa sampai 50 Sekarang udah turun lagi karena kan offline udah lebih um, apa? Uh, udah um, running lagi. So, saya kira sekarang online tuh sekitar 30 kalau nggak salah.
0: Hmm, rata-rata ya tiap uh, per bulannya seperti itu oh, ya. Okay.
1: Mm-hmm, yeah.
0: uh, kalau yang online itu lebih banyak di marketplace atau tadi yang langsung ke website sendiri. Ini
1: aja ya, evaluasi. Iya iya iya. Jauh lebih sih. banyak di marketplace. Karena kayaknya orang udah biasa ya shopping di Tokopedia atau Shopee gitu. Jadi uh, orang nggak mau repot kan kalau mesti input lagi informasi apa. addressnya, alamatnya, informasi kartu kredit, kayaknya males gitu, lebih gampang, mm. jauh lebih gampang kalau di marketplace.
0: Mm, I see, I see. I see. Yeah. Yeah, yeah. Uh, aku juga ingat ya beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu ya mungkin ya, kamu sempat uh, posting juga tuh lagi nyari uh, space ya, kalau nggak salah di, ba- eh, di Jakarta atau di Bali juga ya.
1: Mm. Uh,
0: itu dalam rangka bisnis ini atau another business? <laughs> yeah. Oh, not
1: bisnis ini, bisnis ini. Um, okay. Sebelum pandemi kan... Um, Sebenarnya uh, sekarang lagi cari tempat di Bali sih. Uh, uh. So if somebody is listing and has interest in Bali, let us know. Um, ya yeah, sebelum pandemi kan kita ada dua toko di Bali, tapi uh, sejak pandemi sudah ditutup. Sekarang mau buka lagi, uh, lagi cari tempat di Seminyak sih, ya. Yeah.
0: Oh, I see. I see. Yeah. Mm-hmm. Berarti nanti konsepnya adalah uh, khusus store, tapi a- atau ada semacam kayak kafe dan lain-lain gitu-gitu.
1: mau ada kafe juga yang uh, jual kopi minuman kue uh, ya mungkin light meals gitu oh, I
0: see mudah-mudahan yeah. ada yang dengerin dan ada yang ini ya ada
1: iya yeah, <laughs> siapa <masih>. tahu <laughs>
0: mungkin partnership berarti ya mungkin partnership ya
1: iya <laughs> yeah, mungkin bisa ya kayak masuk jadi equity partner atau apa gitu ya
0: yeah. yeah, kalau yang di Jakarta udah dapet
1: uh, Jakarta sebetulnya um, it would be a bit complicated kalau mau buka uh, di dua tempat ya. Um, I, I don't feel confident that um, we can do that simultaneously. Awalnya mau di Jakarta, tapi sekarang <laughs> I, can, I can see Bali udah um, terbuka lagi and Bali is growing so much more. <laughs> so, balik lagi ke Bali. And we, I think we understand the Bali market a bit more. So, nanti Jakarta uh, masih ada rencana mau buka di Jakarta, tapi mungkin di pushback sekarang lagi fokus ke Bali lagi.
0: oh ya mudah-mudahan hmm. segera bisa dapat so, ini Amin. lagi ya offline <laughs> store ya
1: yeah.
0: oh berarti selama itu tuh, tuh lebih banyak disupport oleh uh, apa retailer yang yang jualin kerakakoa juga gitu ya hmm ya yeah. oh. eh bayu ruki kerakakoa tuh bacanya baca bener ya kerakakoa gitu ya
1: kerakakoa betul, oh, betul. Yeah. itu
0: filosofinya apa ya di balik nama itu ah uh,
1: dari kakak uh, kakak gunung kakak kakak tahu Kakak tahu kan bahasa Inggris kakak uh, kakak tua jadi huh? ya yeah, a play on kakak tua yeah. oh yeah, yeah
0: yeah 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 okay okay tapi bikin
1: bikin orang bingung ya <laughs> <laughs> confusing name yeah
0: yeah yeah <laughs> tapi tadi menarik sih yang aku uh, yang aku simak ya uh, yeah. yang kamu point out bahwa uh, salah satu yang uh, consumer insight yang kamu dapat adalah ketika di Bali orang nyari oleh-oleh uh, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Bali. Dan hmm. itu mempengaruhi kamu cara mendesain uh, packaging-nya termasuk juga mungkin uh, jadi kayak uh, oleh-oleh gitu ya ujung-ujungnya hmm. kayak oleh-oleh. Dan aku aku lihat juga kalau dalam momen-momen tertentu uh, di marketplace uh, apa ya strategi marketingnya juga seperti itu ya jadi kayak misalnya Natalan tahun baru itu di, hmm. dikemas jadi sebagai coklat hampers Natal tahun tahun baru itu itu, yeah. itu selalu works yang kayak gitu ya
1: uh, itu works tapi di marketplace yang paling efektif itu diskon. <laughs> 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 benar dan so, semua is the most effective.
0: Ya, 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 ya. Tapi ini juga sih sekarang nih aku aku baru ngeh ya, di beberapa brand besar itu mereka punya partner uh, partner apa ya istilahnya ya? Uh, semacam kayak partner yang menjajakan produk mereka di uh, yang handle semua marketplace mereka lah ibaratnya, hmm. di 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 Shopee, di Tokopedia dan segala macam. nah sering terjadi uh, si si organisasi ini si perusahaan ini yang menjualin di marketplace tersebut itu itu yang ngasih diskon tuh mereka gitu hmm. jadinya si bisnis utamanya ada beberapa teman yang pakai ma- jasanya mer- mereka ini aku nggak enak nyebut nyebut mereka ya Pakai <laughs> ya. uh, jasanya jadi si si perusahaan uh, apa ya suppliernya itu si perusahaan produknya itu tidak ngasih diskon tapi si 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 ini ya, si hmm. middleman-nya ini Yang ngasih bidang itu, aku juga bingung Bisnis modelnya, gimana kalau dia...
1: Pasti <laughs> ada VC funding call kayak gitu ay, <laughs> Bisa <ay>. burn money
0: <laughs> tapi, tapi kalau kamu berarti uh, Di marketplace masih dikelola oleh Internal, tim sendiri ya? ya
1: masih. Oh, iya, masih iya, iya. ya. okay. <laughs> Jadi bisa lebih terkontrol juga sih Kalau misalnya kita lagi ada uh, Mau push revenue bulan ini Jadi kita kan bisa push online Atau kalau misalnya, oh jangan dulu deh kalian, uh, whatever reason kan mau push offline dulu ya. Nem um, online mungkin nggak kasih diskon bulan ini atau gimana mm. tuh. Jadi ya yeah, it's for us lebih lebih balance apalagi kalau um, waktu pandemi kan PPKM so we know okay, kalau lagi PPKM strateginya seperti apa. Sekarang udah terbuka jadi strateginya seperti apa gitu. So we have an online offline strategy yang complementary. Mm
0: I see I see. Yeah mm. Direct direct direct. nah tadi seperti aku bilang di awal juga ya ini kan sebenarnya red ocean gitu kompetisinya bu- mungkin bukan cuman hanya sekedar uh, apa ya di segmen oleh-oleh atau di segmen coklat saja gitu tapi juga tadi di snack gitu kan mm. uh, dan belakangan ini nggak tahu aku sih baru ngelihnya belakangan ini ya karena aku awarenya mungkin belakangan ini juga uh, ada gerakan atau orang-orang juga udah mulai aware terkait dengan uh, istilahnya mindful eating ya maksudnya mm. Uh, atau mindful snacking lah kayak gitu yang gimana kalau kita uh, ya apa ya aware terhadap apa yang kita makan berapa banyak yang kita makan dan segala macam apakah ini uh, jadi concern kamu juga atau malah ini ini menghambat bisnis nih <laughs> gerakan-gerakan kayak gini
1: enggak juga sih karena kan coklat sebetulnya apalagi dark chocolate ya it's, it's it's actually very healthy Um, mm-hmm. ada antioxidant properties, ada polyphenols yang bisa jadi mood booster uh, dan sebetulnya for me um, if it's good chocolate enggak usah makan banyak-banyak gitu, uh, sedikit aja udah puas, kan koko uh, kontennya lumayan tinggi kan um, so for me ya, yeah, I think you should eat mindfully, you should enjoy um, everything that you consume um, and kalau misalnya udah mindful pasti kan kalau enggak mau makan Uh, apa Jumlahnya banyak pasti you want to choose the best juga kan? Buat apa hmm. kalau you have to eat a little and you still eat something that's not good quality. So I think hmm. um, for me, I support the movement mindful eating. Hmm. Uh, you should know what you put in your body and should be conscious of it as well. yeah
0: Hmm, iya, karena ada beberapa. Tapi aku aku cek cek Instagramnya Krakatau nggak 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 mengangkat isu ini ya. Karena hmm. aku lihat ada beberapa brand lain gitu mengangkat isu ini dan mencoba uh, apa istilahnya, mencoba riding the wave juga gitu bahwa hmm. biar, biar mereka aware juga, uh, biarkan mereka juga. Oh iya yeah, kita nih juga supportin kayak gini gini doh. Hmm. Okay.
1: <laughs> that's a good input. We well, we should say something about that. <laughs> Aku tell my marketing team. How come you don't know about this?
0: <laughs> <laughs> ya, ya. enggak ini aja penamanya. Uh, barangkali tadinya enggak nggak terlalu jadi concern ya tadi mungkin karena ada ada. Iya <laughs> ya. Karena ini menarik segera apa ya? Aku uh, bingung juga sih di di dibilang mindful uh, eating juga atau enggak juga gitu. Kadang-kadang juga walaupun tadi kamu bilang ya kalau coklat itu Kemarin ada kawanku baru balik dari Jerman dan selalu kita nitip beberapa yang kita suka coklat gitu di, di sana gitu uh, kita stok tuh memang oh ya untuk beberapa bulan lah gitu hmm. tapi cepat abisnya cepat-cepat aja gitu. jadi walaupun walaupun dibilangnya tadi ya, oke okay, makan sedikit aja ini tapi kadang-kadang apa ya kalau ada tuh jadi jadi menggoda gitu. sebagai pemilik uh, bisnis uh, coklat ya uh, coklat batangan atau apapun berbagai macam turunannya apakah kamu uh, ide ya apa uh, sering makan coklat dan juga mindful nggak dalam dalam konsumsi coklat uh,
1: sering tapi kayaknya um, bukan hanya mindful tapi critical eating gitu kan apalagi kalau konsumsi produk sendiri, how's the taste gitu? Cukup like, it, kayak kayak jadi team Q sih gitu. <laughs> so kemasannya gimana, rapi enggak? Produknya gimana? Taste nya gimana? Aromanya seperti apa gitu? So I'm checking the product actually. So I'm not like snacking. <laughs> Kalau makan Chopset yang merek lain juga sama sih sebetulnya. Oh dibandingkan, you know, so I'm evaluating the product. Jadi bukan, ya yeah, it's not mindful eating, it's critical eating. Kayak jadi food tester atau apa gitu. Um, tapi ya, yeah, I, I still I still enjoy Chopset. Tapi ya banyakan tuh mungkin... because you work in the industry right then like mungkin when you listen to a podcast you get then you know sometimes maybe you hear oh ini background music kok kayak gini ya or something like that kan. yang orang lain yang orang biasa yang mungkin denger podcast pay attention to those things but right? if you're in the business you start paying attention to certain things yeah
0: uh, apakah kayak seperti itu jadi tidak menikmati lagi nanti jadinya jadi jadi lebih mikirin uh, ketika makan coklat kompetitor ah ini kurangnya di sini aku harus improve di sini apakah jadi nggak menikmati <laughs>
1: Uh, enggak, masih enjoy sih, tapi ya yeah. memang critical gitu. Um, kadang-kadang ya, coklatnya memang enak gitu, oh you still enjoy, but you critical, and you know why you like it. Oh ini udah cukup smooth, ini aromanya bagus, meltingnya bagus, atau apa gitu, jadi critical, Bukan yeah. dimakan aja, oh enak, suka, ya. Yeah. Uh, kayak gitu, but you, you, you're, uh, but also sometimes, maybe, um, kalau coklatnya kurang enak, then I'm, I'm quite critical juga sih. Oh ini kurang apa gitu. Uh, but I still, I still enjoy if it's good chocolate, yeah.
0: <laughs> ya ya ya. Uh, kalau oh, mungkin ini ya, jadi gaya. kalau danyain coklat yang paling disukai apa? Ya? Pasti jawabannya kerakakawa ya. Iya dong. Iya sih nggak nggak ini. Uh, nah, kalau kalau ngomongin ini ya uh, si bisnisnya sendiri gitu. Kalau di uh, di bisnis uh, kerakakawa sendiri, tadi kan kamu bilang uh, sekarang solo founder gitu. Tapi secara struktural stru- struktur organisasinya Apakah uh, 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 bagaimana kamu mengelolanya? Apa ada tim produksi, ada uh, tadi mungkin ada tim QC, tim marketing dan segala macam. Uh, masih uh, sebu- berpusat di kamu saja atau sudah ada middle management yang lumayan oke okay, seperti itu?
1: Sudah ada middle managers. Jadi kita hmm. memang ada business unit, ada production, marketing, sales, finance, design. Uh, per- Not procurement, farmer relations. Jadi semuanya ada um, managers, manager level, ya.
0: Yeah. Oh, menariknya ada farmer relation tadi ya, karena, karena itu satu yang urgent juga ya, penting juga ya. Iya, yeah.
1: oh, yeah, yeah. jadi itu bukan hanya untuk kasih pelatihan ke petani, tapi juga build relationship, dan juga procurement ya. Uh, pembelian biji itu sangat penting. Um, jadi seperti supply chain manager juga sih, um, uh, manager ini, jadi ya... Yeah, um, She wears many hats.
0: <laughs> yeah. Uh, yeah. Uh, biasanya soalnya kalau kalau di terutama di startup atau di perusahaan teknologi kan ada uh, malah justru ada divisi kayak investor re- relation kan justru mm-hmm. yang 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 berfokus pada tadi ya, uh, placing si investor atau tadi menjaga manajemen atau relation ke ke investornya. Tapi mm-hmm. aku sempat baca ya tadi ya bahwa Kerakakawa juga sempat dapat investment ya di awal-awal ya mm-hmm. di yeah. uh, VC juga ya.
1: ada VC, ada angel investors, um, kan sih uh, impact investment funds ya, VC tapi yang fokus ke impact.
0: Hmm. Uh, apakah uh, strateginya uh, mengi- akan mengikuti kan kalau uh, banyak banyak stigma bahwa kalau VC sudah masuk nanti strateginya mengarah kepada lebih mementingkan growth kan dibanding dengan core bisnisnya yaitu basic revenue ya dan dan lain-lain lah uh, uh, apakah itu jadi concern juga atau uh,
1: Yeah, uh, awalnya sih iya sebelum apalagi sebelum pandemi tapi 2 um, tahun ini fokusnya lebih ke sustainable growth uh, hmm. jadi bukan hanya top line tapi bottom line juga hmm. penting sekali cash flow hmm. penting sekali um, uh, dan mungkin karena um, we also know the VC funding the market is is changing ya yeah. Um, jadi banyak kan lagi cari more sustainable business juga gitu. Jadi um, uh, kita sekarang fokusnya bukan ke high growth tapi sustainable growth. Hmm,
0: I Menarik,
1: yeah. menarik.
0: Iya mm. yeah. Sekarang juga b- b- banyak ya uh, apa ya visi yang memang concernnya ke arah tadi ya sustainable, terus juga impact investment seperti itu mm. dan mm. juga grand grand juga banyak yang relate dengan itu ya dibanding mm. dibanding hanya purely ngejar uh, growth aja mm. gitu ya. Hmm. berarti memang kayaknya memang lagi shaping secara keseluruhan ya balik lagi ke tema pembahasan kita di awal bisnis itu atau entrepreneur secara spesifik yang dicari bahkan kalau dari investor bukan lagi yang kayak uh, apa ya winners take all lagi ya tapi kayak
1: hmm.
0: kayak uh, lebih ke pemberdayaan dan dan dan, dan, hmm. dan lain-lain memberi impact ya
1: hmm. I think masih ada sih ya yang fokusnya ke hyper um, hyper crazy growth hockey stick growth gitu dan eh uh, mungkin lebih di bidang teknologi gitu yang um there's more opportunities to grow very quickly um, tapi uh, kayaknya sekarang um udah lebih banyak emphasis ke ESG uh, sustainability so we're seeing a diversification juga sih di uh, the investor landscape Um so that's very interesting. Um and in a way Kenya ada banyak kesempatan. So the different type of businesses it's not just oh hyper growth business yang ada kesempatan banyak tapi um business lain juga ada opportunity. Uh,
0: aku belakangan ini lagi banyak sharing di uh, walaupun aku kebanyakan bisnisnya bergerak di bidang teknologi tapi mungkin karena relate juga sering diundang uh, oleh Bank Indonesia uh, di beberapa daerah gitu untuk mengisi Uh, onboarding UMKM-nya, uh, hmm. usaha kecil menengahnya ya, uh, yang mereka bina, seperti itu. Dan banyak pertanyaannya dari UMKM itu, dan tadi seperti aku bilang juga, UMKM itu mungkin tipikal bisnisnya adalah tipikal yang tadi, yang uh, yang Red Ocean ya. Misalnya hmm. fashion, ya mereka sebenarnya fashion ngeliat uh, perbedaan dibanding yang lain juga agak-agak sulit gitu. Jadi, hmm. uh, uh, gimana caranya ya, kalau kalau kamu bisa ngasih atau boleh ngasih tips gitu teman-teman umkm ini biar bisa naik level ya misalnya jadi jadi kayak Krakakoa, gitu mungkin dapat investment yang oke okay, nguatin valuenya bikin branding yang proper uh, agar bisa mengungguli uh, yang lain gitu mengungguli produk-produk sejenis gitu. Uh,
1: menurut saya agak susah. Um, kayaknya umkm yang Suddenly um, successful banget gitu, mungkin karena produknya memang menak, apalagi sekarang di generasi TikTok, kayaknya ada beberapa ya yang very very successful, very very quickly gitu. Dan UMKM yang seperti itu ada opportunity to grow quickly. Tapi mayoritas mungkin nggak seperti itu. Dan if you want to grow, pasti ada satu um, uh, satu waktu yang you have to take risk. right um take risk, uh, whether it's um bill um apa pinjaman dari bank atau apa kalau mau di scale mau grow ya um so that is the one that i find very tricky um, hmm. now maybe i i i don't understand the landscape well enough tapi support system ini yang menurut saya masih kurang saat ini apa um to 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 make it worth the while to take the risk atau de-risking mechanismnya tuh seperti apa saat ini masih kayaknya masih belum ada gitu buat UMKM um, untuk mungkin ambil pinjaman dengan bunga yang lebih rendah atau apa gitu atau tanpa kolateral atau apa gitu so um, for me scaling always involve risk uh, in some sense unless your business is already like crazy good all of a sudden gitu kan um, and actually even when your business is tiba-tiba, um, yeah, uh, booming gitu, you still take on risk, kan? You yeah. still on risk when you need to scale. Um, so for me, that that um, that support is still missing. Uh, yeah. So that's why a lot of UMKM um, will have trouble, I think, scaling and becoming very, um, a lot bigger. So, yeah. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Iya karena uh, ya betul juga sih betul-betul karena kalau masa udah mau uh, misalnya uh, ambil pinjaman di bank atau bahkan level misalnya masuk ke venture capital dan segala macam mm-hmm. seringkali yang jadi matters itu bukan bukan si bisnisnya ya kan kadang-kadang mau nggak mau ya mau nggak mau bisa saya bilang bahwa yang dilihat adalah orangnya kan mm-hmm. uh, people behind the business gitu dan mm-hmm. kadang-kadang kalau teman-teman UMKM kan apa ya mungkin belum uh, level pendidikannya mungkin belum uh, baik gitu atau uh, atau timnya mereka bukan bukan alumni McKinsey gitu misalnya <laughs> jadi 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 banyak apa ya banyak banyak ke apa ya banyak halang rintang lah ya ibaratnya mm-hmm. nah itu mungkin yang harus harus ini ya ya aku juga nggak tahu banyak tapi mungkin uh, kecurhatan curhatan dari mereka juga salah satu faktor terbesarnya adalah kesulitan pembiayaan sebenarnya mm-hmm. pembiayaan dari bank dan satu-satunya channel yang mungkin masih bisa diakses adalah Pembiayaan bank kan dibanding langsung lompat ke venture capital kayak gitu ya. Yeah,
1: yeah. Dan mungkin itu sesuatu balik lagi ke support system ya. Um, ya, yeah, one is the institutional financial service seperti bank itu caranya bagaimana bisa kasih pinjaman ke UMKM
0: hmm.
1: um, in a way that they can afford to take the loans ya. Tapi um, mungkin ada kesempatan juga buat venture capital. Hmm. Do you have to have uh, provide funding cuman um, ke apa perusahaan yang I don't know. Uh, the founders are from an ID League. I don't think so, can? Uh, I know a lot of very successful business owners. yang um, they didn't come from impressive schools. Mereka enggak dari consulting atau investment banking, tapi successful banget gitu. So um, I think there needs to be again some change in perspective about the type of funders, uh, founders that would be successful. Gitu. Lihat orangnya, iya betul. Tapi bukan lihat. textbooknya aja gitu kan. Dia ngeliat um, pengalamannya, ke sekolah apa gitu. But look at the person's personality. Mereka resilient kan? Mereka uh, bisa problem solving gitu, right? So I think maybe there's something there as well. And I think it's a big opportunity sebetulnya kan. If like let's say VC um, bisa spot founder-founder yang uh, seperti itu, yang betul-betul bisa build successful business, tapi mungkin uh, They are not the usual types that are funded by normal VC's, gitu.
0: Hmm, I see. Ya, tapi apa kesempatannya itu sih kesempatan mm-hmm. untuk bisa bertemu dan tadi ya ketika sudah ngobrol mungkin bisa aja kita menemukan orang-orang yang yang uh, tadi gitu kan. Mm-hmm. Tapi mungkin momentumnya barangkali ada nanti ya impact impact, impact investment atau apa yang <laughs> yang dengarin yeah. podcast ini dan mau bikin program uh, apa ya uh, mungkin kayak. Pitch, uh, pitch night atau dinner apa kayak gitu. tapi <laughs> tapi dengan UMKM yang lagi ini gitu harusnya. Ya,
1: yeah, and I think okay. kalau bisa LP-nya seharusnya itu dananya dari diinvest dari um, other entrepreneurs yang udah successful yang backgroundnya nggak uh. atypical juga kan. Kayaknya because they understand and, uh. and I know a lot of these guys, um, uh. mereka udah tahu ya. Yeah, Saya sendiri kan, enggak ke sekolah You know, they they didn't go to whatever uh, impressive schools, job whatever, bisa successful juga. And I think they can spot like other successful, potentially successful entrepreneurs. Um, okay. So that would be interesting kalau LBnya uh, oh, yeah, yeah, yeah. entrepreneur yang successful dan bisinya fokus ke entrepreneur yang UMKM yang tidak uh. yeah, atypical gitu. Yeah. Okay.
0: Mungkin nanti kita bikin lah di barunya <laughs> di Bali ya. <laughs> <laughs> pertemuan aja gitu, yeah, 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 yeah. Uh-huh. itu akan menarik sih mungkin ya, mm-hmm. uh-huh. mendukung visinya yeah. juga gitu. Yeah. Uh-huh. Uh, oke okay deh paling kayak gitu ya. Uh, kira-kira apalagi nih mau di, dikembangin ya kedepannya dari Krakakawa ada produk tipikal produk baru kah atau uh... eh tapi tadi yang kamu jelasin nggak ada tim riset ya, enggak ada tim riset development produk, oh, ya Oh
1: itu bagian produksi sih.
0: Oh termasuk di produksi, oke. Okay.
1: Yeah.
0: Okay. Uh, jadi apa nih what nextnya nih?
1: What's next? Um, tahun depan pasti uh, ya cafe itu, dan uh, selain itu kita juga lebih fokus sekarang um, ke B2B products. Uh, jadi buat ke food service segment, buat ke hotel, um, jadi uh, ada minuman coklat yang sebetulnya dari dulu udah ada sih uh, minuman coklat, tapi ini fokusnya ke food service sector. um and also coverage uh, chocolate juga yang buat bakeries. Um kenapa ke B2B? Karena memang itu kalau kita lihat volumenya, quantity-nya kan um, jauh lebih besar ya dibandingkan uh, retail betul, customer. Betul. Yeah, dan um kalau kita bisa jual caket yang lebih banyak, pasti itu kita bisa bantu petani yang lebih banyak juga. So we're very interested in the B2B segment. Ya.
0: Eh, iya bagus itu kalau bisa masuk hotel langsung kan yeah. yeah. Hotel change, apa lagi ya? Kalau iya, ya, betul.
1: <laughs> Bertumbuh
0: iya. juga. Ya, ya. Ya, Oke okay deh, semoga lancar uh, bisnisnya, semoga berkembang terus untuk Raka Kowa. Uh, ada, ada lagi kah yang ingin disampaikan yang belum sempat saya tanyakan sedikit? Apa
1: lagi ya? Hmm. Uh, tika anything right
0: <laughs> <now>. <laughs> karena <laughs> kau udah udah main di TikTok udah belum banget. tadi kan tadi kan ngomongin TikTok uh, Waduh,
1: ini kayaknya generasi TikTok uh, <laughs> Oh, marketing team is too old for TikTok uh, udah udah ada TikTok account um, huh? uh, udah ada TikTok account tapi um, kayaknya masih belum klik gitu. We still trying to find out how to create uh, content yang bisa viral gitu. Masih belum successful. <laughs> kita lagi coba. Itu nobody on our team wants to do a dance dance TikTok video kan? yeah, guys. <laughs> so yeah. nobody wants to dance our videos. I think ya udah ada TikTok we still figuring it out.
0: <laughs> pernah pakai ini enggak influencer gitu enggak? Influencer TikTok atau influencer pernah. Instagram? Iya, iya pernah
1: pernah. Oke okay, tapi enggak pernah kayak wow success like enggak um, masih belum kayak um, it, it helps but we haven't like Became viral gitu masih
0: belum. <laughs> uh, 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 Maksluh tuh, apakah itu direct langsung ke ningkatin ke sales atau uh, just marketing uh, aja?
1: Lebih ke awareness sih. Um, oh. Jadi masih belum top, masih top of funnel uh, belum potong top funnel.
0: Ya. Iya iya. Soalnya yes. aku juga belum main sih. <laughs> dan pengen <laughs> coba masuk masuk cuman ya bingung juga orang-orang bicarain uh, takut live out aja tapi nggak ngerti juga. Iya
1: <laughs> yeah, sama sama kayaknya yang uh, lahirnya di tahun. 80 something,
0: 90 something. Passing, don't get it. It's just like, what is this? <laughs> <laughs> okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, toko apa nanti kafenya kalau udah rilis info-info aja kemudian uh, terima kasih juga yang udah dengerin uh, podcast ini sampai akhir semoga obrolan kami ada manfaatnya sampai ketemu lagi di podcast Ngobrol bisnis episode selanjutnya bye